0: Vom Geben. Würden die Wesen den Lohn für das Verteilen von Gaben kennen so wie ich? So würden sie nichts genießen, ohne etwas gegeben zu haben, und es würde der Makel des Geizes nicht ihr Herz umsponnen halten. Selbst den letzten Bissen, den letzten Brocken würden sie nicht genießen, ohne davon auszuteilen, falls sie einen Empfänger dafür hätten. Das ist eine starke Aussage des Buddha. Ihr steht eine andere Weltsicht entgegen. Sucht der Mensch nicht nach Sicherheit, indem er sich und seinen Besitz wie eine Festung verteidigt? Sind Nehmen und Geben nicht ein Nullsummenspiel? Was der eine gewinnt, verliert der andere? Zeigt dir Lebenserfahrung nicht auch dies, wenn du nehmen willst, so gib? Wer mag schon einem Geizigen etwas geben? Und reicht dies nicht hin, bis zu der kaufmännischen Haltung mit einem kleineren gegebenen Einsatz einen größeren Gewinn zu erzielen und mehr zu nehmen? Die Motive des Gebens und die Folgen sind nicht leicht zu erkennen. Der Buddha stellt das Geben an den Anfang des Trainingswegs und öffnet damit das große Bild. Geben setzt einen Prozess in Gang, der alles verändert, den Geber, den Empfänger und das ganze Umfeld. Und weil es ein Prozess ist, fängt es ganz klein an und führt allmählich in eine andere freundliche Welt. Dies könnte einer der Gründe dafür sein, dass Religionen den Lohn für das Geben im Himmel versprechen. Aber es gibt Wirkungen im Diesseits. Die diesseitigen Folgen des Gebens. Vor zweieinhalbtausend Jahren fragte der Feldherr Siha den Buddha, ob das Geben auch Folgen in diesem Leben habe. Ist es wohl möglich, o oh Herr, eine sichtbare Frucht des Almosengebens aufzuweisen? Das ist möglich, Sihar, erwiderte der Erhabene. Der Geber, Siha, der Gabenspender, ist vielen Menschen lieb und angenehm. Dass aber der Geber, der Gabenspender, vielen Menschen lieb und angenehm ist, das eben ist eine sichtbare Frucht des Almosengebens. Und fernerhin, Sieha, mit einem Geber, einem Gabenspender, suchen gute edle Menschen Umgang. Auch das, sieha, ist eine sichtbare Frucht des Almosengebens. Und fernerhin, Sieha, verbreitet sich über den Geber, den Gabenspender, ein guter Ruf. Auch das, sieha, ist eine sichtbare Frucht des Almosengebens. Und fernerhin, sieha, zu welcher Versammlung auch immer sich ein Geber, ein Gabenspender hinbegibt, seien es Adlige, Brahmanen, Hausväter oder Asketen, da tritt er voll Sicherheit auf, frei von Befangenheit. Auch das, Siha, ist eine sichtbare Frucht des Almosengebens. Und fernerhin, Siha, gelangt der Geber, der Gabenspender, beim Zerfall des Körpers, nach dem Tode, auf glückliche Daseinsfährte in himmlische Welt. Das aber, sieha ist eine jenseitige Frucht des Almosengebens. Der Buddha gibt eine auf sieha zugeschnittene Antwort. Von den genannten fünf Früchten sind es vier, die ihn interessieren dürften, denn als Feldherr ist er Menschenführer. Für ihn ist wichtig, er ist vielen Menschen lieb und angenehm, Gute, edle Menschen suchen seinen Umgang. Über ihn verbreitet sich ein guter Ruf. In Versammlungen tritt er voll Sicherheit und frei von Befangenheit auf. Drei der Früchte verändern das zwischenmenschliche Klima, die vierte aber den Geber und seine Beziehung zu sich selbst. Auch wenn das Geben von materiellen Gütern die Ursache ist, zeigt sich die Wirkung auf einer anderen, immateriellen Ebene. Der Geber erschafft eine hellere, freundlichere Welt. Als fünftes nennt der Buddha eine jenseitige Frucht des Gebens in himmlischer Welt. Ob dies zu glauben ist, darauf komme ich später zurück. Die vier zuerst genannten Früchte im diesseitigen Erleben sind für jeden bei sich selbst nachvollziehbar. Dabei fällt vielleicht auf, dass die Früchte zwar erkennbar, aber in ihrer Größe kaum vergleichbar sind mit dem, was der Buddha im Eingangszitat genannt hat. Wie sich eine solche Wirkung erst entwickelt, werde ich noch zeigen. Die Haltung des Gebers und die Folgen Blicken wir zunächst auf die diesseitigen Folgen. Sie hängen von der Haltung des Gebers dem Empfänger gegenüber ab. Dies erklärt der Buddha dem Hausvater Anathapindika. Ob da einer, o oh Hausvater, grobes oder feines als Almosen darreicht, gibt er es ohne Achtung und Höflichkeit, nicht eigenhändig, bloße Abfälle, ohne Glaube an eine Vergeltung. So empfindet sein Herz, wo auch immer die Wirkung der jeweiligen Gabe eintritt, keine Freude an vorzüglicher Speise, kostbaren Gewändern und stattlichen Wagen, keine Freude an den erlesenen fünf Sinnengenüssen. Und seine Kinder, Frauen, Knechte, Dienstboten und Arbeiter gehorchen ihm nicht, hören nicht auf ihn, kümmern sich nicht um ihn. Und warum ist dies so? weil eben Werke, die ohne Achtung ausgeführt werden, ein solches Ergebnis haben. Der Geber kann nichts geben, ohne dass etwas von seinem Wesen dabei abfärbt. Gibt er ohne Achtung und Höflichkeit oder gibt er gar Abfälle, erschafft er eine kalte Welt ohne Wertschätzung, vielleicht aber mit der Demütigung des Empfängers gibt er nicht eigenhändig, sondern beauftragt andere, distanziert ihn das vom Empfänger, den er möglicherweise kränkt. Er selbst hält sich aus dem Gebensprozess ein gutes Stück heraus. Eine Wirkung des Gebens, die über eine Hergabe von Gütern hinausgeht, gibt es für ihn nicht, da er den größeren Zusammenhang nicht kennt. Sein Herz empfindet keine Freude an den Genüssen seiner fünf Sinne. Er lebt in einem Klima, in dem seine eigenen Güter ihm nicht einmal bekommen. Und er prägt sein menschliches Umfeld so, dass seine Kinder, Frau, Knechte, Dienstboten und Arbeiter nicht auf ihn hören und sich nicht um ihn kümmern. Er steht allein in der von ihm gemachten Atmosphäre dann wendet der Buddha dies ins Positive. Ob da einer, o oh Hausvater, grobes oder feines als Almosen darreicht, gibt er es mit Achtung und Höflichkeit, eigenhändig, keine Abfälle, im Glauben an eine Vergeltung, so empfindet sein Herz, wo auch immer die Wirkung der jeweiligen Gabe eintritt, Freude an vorzüglicher Speise, kostbaren Gewändern, stattlichen Wagen, »Freude an den erlesenen fünf Sinnen genüssen.« »Und seine Kinder, Frauen, Knechte, Dienstboten und Arbeiter gehorchen ihm, hören auf ihn und sind aufmerksam.« »Und warum ist dies so?« »Weil eben Werke, die mit Achtung ausgeführt werden, ein solches Ergebnis haben.« Es sind Achtung, Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die das menschliche Klima erschaffen. Die strahlt auf den Empfänger und die gesamte Umgebung aus. Damit ist klar, das Geben von materiellen Gütern ist begleitet von anderen Gaben. Was lässt sich geben, wem und wie viel? Ein Geber kann auf vier unterschiedliche Weisen dem Empfänger Gutes tun. Durch materielle Güter, liebevolle Worte, hilfreiche Förderung sowie Ich-Du-Gleichheit. Während materielle Gaben in der äußeren Welt ausgetauscht werden, dringen liebevolle Worte direkt ins Herz. Hilfreiche Förderung bringt den Empfänger durch tatkräftige Unterstützung und guten Rat auf seinem Lebensweg voran. Im Licht der Buddha-Lehre ist die größte dieser Gaben die Lehre des Buddha selbst. Das vierte ist ein Geschenk der Ich-Du-Gleichheit in einer Begegnung auf Augenhöhe ohne die Distanz von sozialen Rangunterschieden. Doch wem ist zu geben und wie viel? Sollte ein Geber ohne Rücksicht auf sich selbst von seinem Besitz abgeben? Der Buddha belehrt den Hausvater Anatapindika Fünf Verwendungsarten des Besitzes gibt es, o oh Hausvater. Welche fünf? Mit dem Besitz, Besitzurhausvater, den der edle Jünger durch Aufbietung seiner Kraft erworben hat, durch seine Hände Fleiß, im Schweiße seines Angesichtes, auf rechtmäßige, ehrliche Weise, damit macht er sich selber glücklich und zufrieden und bewahrt sich ein vollkommenes Wohlsein. Und Vater und Mutter, Weib und Kind, Diener und Knechte macht er glücklich, und zufrieden und bewahrt ihnen ein vollkommenes Wohlsein. Dies ist die erste Verwendungsart des Besitzes. Ferner, o oh Hausvater, macht der edle Jünger mit diesem Besitze Freunde und Genossen glücklich und zufrieden und bewahrt ihnen ein vollkommenes Wohlsein. Das ist die zweite Verwendungsart des Besitzes. Ferner, o oh Hausvater, mit diesem Besitz wendet der edle Jünger Missgeschick ab, das ihm durch Feuer oder Wasser, durch Fürsten, Diebe oder gehässige Erben entstehen möchte und schützt so seine eigene Person. Dies ist die dritte Verwendungsart des Besitzes. Ferner, o oh Hausvater, mit diesem Besitze leistet der edle Jünger fünferlei Abgaben. Spenden für Verwandte, Spenden für Gäste, Spenden für Verstorbene, Abgaben an den Fürsten, Spenden für die Gottheiten. Dies ist die vierte Verwendungsart des Besitzes. Ferner, o oh Hausvater, den Asketen und Priestern, die frei sind von Rausch und Lässigkeit, die Geduld und Milde besitzen, die einzig ihr Ich bezähmen, einzig ihr Ich zur Ruhe bringen, einzig ihr Ich erlöschen lassen. Solchen Asketen macht er mit diesem Besitze Geschenke, die hohe Früchte bringen, himmlische, glückerzeugende, himmelwärtsführende. Dies ist die fünfte Verwendungsart des Besitzes. Der Nachfolger des Buddha verwendet seinen Besitz zum Wohltun in wachsenden Kreisen. Er beginnt bei sich selbst. Dann folgen Vater, Mutter, Weib und Kind, Diener und Knechte, Freunde und Genossen, die er glücklich macht. Neben dem Abgeben von seinem Besitz sichert sich der Nachfolger gegen Missgeschicke ab. Dann gibt er Spenden an Verwandte und Gäste und in größer werdenden Kreisen bis hin zu Asketen und Priestern. Unter ihnen sind solche, die frei sind von Rausch und Lässigkeit, die Geduld und Milde besitzen, die ihr Ich bezähmen und zur Ruhe bringen. Sie sind in der Lage, die große Perspektive auf die Existenz zu bieten. Das sind die hohen Früchte, die himmlischen, glückerzeugenden, himmelwärtsführenden. Und wieder ist hier die Rede von himmlischer Welt. Ich komme darauf zurück. Aber auch in dieser Welt gibt es gute Gründe für das Geben. Die sechs Vorzüge des Gebens Der Buddha spricht zu seinen Mönchen. Da, ihr Mönche, eignen drei Vorzüge dem Geber und drei Vorzüge eignen den Empfängern. Welches aber sind die drei Vorzüge des Gebers? Da ist der Geber schon vor dem Geben froh gestimmt. Während des Gebens erheitert sich sein Geist und nach dem Geben fühlt er sich zufrieden. Das sind die drei Vorzüge des Gebers. Welches aber sind die drei Vorzüge der Empfänger? Da sind die Empfänger der Gier entronnen oder auf dem Wege der Gier zu entrinnen. Sie sind dem Hasse entronnen oder auf dem Wege dem Hasse zu entrinnen. Sie sind der Verblendung entronnen oder auf dem Wege der Verblendung zu entrinnen. Das sind die drei Vorzüge der Empfänger. Somit also eignen dem Geber drei Vorzüge und drei Vorzüge eigenen den Empfängern. Ist der Geber schon vor dem Geben froh gestimmt, erheitert sich während des Gebens sein Geist und fühlt er sich nach dem Geben zufrieden, dann erlebt er eine helle Welt. Die Wirkung ist wohltuend. Ihr Ausmaß hängt allerdings auch vom Empfänger ab. Nimmt der durch den Empfang der Gabe im Habenwollen zu und wird sogar gierig, dann ruft dies beim Geber gemischte Gefühle hervor. Hat der Empfänger aber Gier, Hass und Verblendung verringert oder gar aufgehoben, ist die Wirkung eine andere. Der Buddha fährt fort. Schwerlich, ihr Mönche, kann man das Verdienst der von den sechs Vorzügen begleiteten Almosenspende ermessen gleich wie es, ihr Mönche, nicht möglich ist, das Wasser des großen Meeres zu messen und zu sagen, es seien so und so viele Schöpfmaße Wasser oder so und so viele hundert, tausend oder hunderttausend Schöpfmaße Wasser, sondern es eben als eine unermessliche, grenzenlose, gewaltige Wassermasse rechnet, ebenso auch, ihr Mönche, kann man schwerlich das Verdienst der von sechs Vorzügen begleiteten Almosenspende ermessen und sagen, so und so groß sei der Strom des Verdienstes, der Strom des Heilsamen, der Segenbringende, himmlische, glückerzeugende, himmelwärtsleitende, der zu Erwünschtem, Erfreulichem, Angenehmem führt, sondern es rechnet eben als eine unermessliche, grenzenlose, gewaltige Fülle des Verdienstes. Solch unermessliche Wirkungen erfährt der Geber nicht unmittelbar. Sie unterliegen dem Karma-Gesetz. Karma Dieses Sanskrit-Wort bedeutet Wirken, in der Pali-Sprache Kamma. Kamapala benennt die aus dem Wirken hervorgehende Wirkung. Durch seine Gabe und die Art des Gebens wirkt der Geber auf den Empfänger, auf seine Umgebung sowie auf sich selbst. Er tut dem Empfänger wohl, indem er dessen Mangel lindert. Gleichzeitig vermag er sich freundlich und liebevoll zuzuwenden, aber er kann den Empfänger durch seine Gabe auch kränken. Wohltat oder Kränkung sind Wirkungen, die aus dem Akt des Gebens hervorgehen. Sie erstrecken sich sogar auf die Umgebung. Wenn Menschen Zeugen der Kränkung sind, bringen sie ihre missbilligende Haltung dem Geber gegenüber zum Ausdruck und ändern sein soziales Klima. Oder sie halten das gezeigte Auftreten für angemessen und ahmen es nach. Es geht auch andersherum. herum. Bewerten die Zeugen das großzügige Verhalten des Gebers als gut und richtig? Nehmen sie sich das vielleicht zum Vorbild. Die Wirkungen ziehen Kreise und die Welt beginnt sich zu ändern. Der Geber erfährt aber auch eine unmittelbare Wirkung seiner Tat auf sich selbst. Je nach seiner inneren Art erlebt er Freude oder es schmerzt ihn die Abnahme seines Besitzes. Das Prinzip ist einfach, der guten Tat folgt eine gute Frucht, der üblen eine schlechte. Es gibt auch gemischte Früchte. Bei einer Tat zählt die Absicht. Sie kann sich auf das Wohltun dem anderen gegenüber, aber auch auf den kaufmännischen Aspekt richten, nach dem Geben einen größeren Vorteil zu erlangen. Es wirkt der eigene Antrieb. Der Buddha sagt dazu, Aus eigenem Antrieb begeht man jene Willenshandlung in Werken, Worten oder Gedanken, aus der einem Wohl oder Wehe erwächst. Und doch kommt hier die Frage auf, kennen wir nicht auch Menschen, die wohlwollend und gebefreudig sind und in materieller Not? Und kennen wir nicht auch solche, die in Geiz und dennoch in Wohlstand leben? Nicht nur der Bauer weiß, für das Keimen der Saat und das Wachstum der Pflanzen braucht es Zeit. Der Buddha sagt, »Auch einem Guten geht es schlecht, solange das Gute nicht gereift. Ist aber reif die gute Frucht, dann geht es gut dem guten Mann.« Je nach den Ursachen, den früheren und den späteren, folgen die Wirkungen früher oder später in dieser Welt. Sie ziehen ihre Kreise, deren Ausmaße nicht abzuschätzen sind. Es bleibt noch zu klären, in welchem Verhältnis die Frucht des Gebens zur Gabe selbst steht. Kommt das Gegebene eins zu eins zum Geber zurück? Der Buddha verneint diese schon zu seiner Zeit herrschende volkstümliche Annahme. Er beschreibt den karmischen Zusammenhang in einem Gleichnis, indem er Salz mit unheilsamem Wirken vergleicht und Süßwasser mit heilsamem. Ein Klumpen Salz in einer kleinen Tasse mit Wasser macht dieses ungenießbar. Ein gleich großer Salzklumpen in den Gangesstrom geworfen, hat kaum eine Wirkung. Menschen haben schon viel gewirkt, Heilsames und Unheilsames. Die Folgen neuen Wirkens treten zu den vorhandenen hinzu. Übt sich der Mensch darin, immer mehr Gutes zu schaffen, nimmt im Gleichnis die Menge an Süßwasser zu und das Salz verliert an Einfluss. Produziert er überwiegend Süßwasser, Erlebt der Wirkende, wie sich die guten Wirkungen summieren und eine ganz andere Welt entsteht. Und ja, der Buddha nennt karmische Folgen auch in himmlischer Welt. Himmlische Welt In seiner berühmten Rede an die Kalama rät der Buddha, nicht nach Überlieferungen zu gehen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften und auch nicht nach der Reputation eines Meisters. Was allein zählt, ist die eigene Erfahrung, zu der die Buddha-Lehre hinführt. Der Buddha empfiehlt seinen Nachfolgern nicht, sich blind für oder gegen den Glauben an himmlische Welten zu entscheiden, sondern sich offen zu halten, solange keine eigene Erkenntnis dazu vorliegt. Ob der Himmel in der Lehre des Buddha Wirklichkeit oder eine Metapher ist, das werde ich in der übernächsten Folge des Podcasts behandeln. Rückblickend stellen wir aber schon jetzt fest, es gibt einen Aufstieg in eine helle, warme Welt auch schon im Diesseits als Frucht des Gebens. Geben als aktiver Ausdruck von Mitgefühl ist bereits der Keim einer himmlischen Eigenschaft, Karuna. Gleiches gilt für Mitfreude, Mudita, wenn der Geber die Freude des Empfängers teilt. Diese überweltlichen Qualitäten lassen sich schon in dieser Welt entwickeln. Training das Training nach der Lehre des Buddha beginnt nicht mit heroischen Akten des Gebens, sondern mit dem Aufbau einer inneren Haltung. Ein jeder kann da anknüpfen, wo er bereits in der Vergangenheit gegeben hat. Der Buddha sagt, »Wenn treffliches der Mensch getan hat, so tue er es immer wieder und denke stets daran mit Sehnsucht, denn glücklich machet Tugendfülle.« Denkt er an frühere Akte seines Gebens mit Sehnsucht, kommt ein Gesetz zum Tragen, das der Buddha so benennt. Was der Mensch häufig erwägt und sinnt, dahin geneigt wird das Herz. Dies ist ein Prozess der inneren Programmierung, der den Geber nach und nach völlig verändert. Solche Programmierungsprozesse werde ich in späteren Podcast-Folgen behandeln. Die Programmierung durch freudige und positive Bewertung des Gebens führt dazu, dass sich das Herz zum Geben und zum Loslassen neigt. Der Mensch sucht dann immer öfter Gelegenheiten, Gutes zu tun. Dabei wachsen Freigiebigkeit und Großzügigkeit so, dass der Geber schon vor dem Geben, beim Geben und nach dem Geben mit Freude erfüllt ist. Die Wirkungen häufen sich allmählich in kaum vorstellbarem Maße an. Erinnern wir uns, würden die Wesen den Lohn für das Verteilen von Gaben kennen, so würden sie nichts genießen, ohne etwas gegeben zu haben, und es würde der Makel des Geizes nicht ihr Herz umsponnen halten. Selbst den letzten Bissen, den letzten Brocken würden sie nicht genießen, ohne davon auszuteilen, falls sie einen Empfänger dafür hätten. Hat sich der Nachfolger zu einem Gebefreudigen gewandelt, dann kann er von sich mit den Worten des Buddha sagen, »Getroffen habe ich's, gut getroffen, dass ich unter der von der Trübung der Eigensucht besessenen Masse mit einem der Trübung der Eigensucht entgangenen Gemüt im Haus lebe, das Befreiende am Zurücktreten merke.« mit offenen Händen gebe, beim Loslassen Glück empfinde, für Bitten anderer zugänglich bin, Freude habe am Geben.